0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau-Mein-Agile-Podcasts. Ich freue mich, heute wirklich eine doppelte, dreifache Premiere zu haben, weil es das erste Mal ist, dass ich hier in unserem Podcast ähm, nicht nur eine Person äh, als Gast da habe, sondern gleich zwei Personen, nämlich Christiane und Larissa. Ähm, ihr habt mir vorher auch erklärt, eigentlich seid ihr doch eine Person. Ihr tretet immer nur im Duo auf. Von daher ist es ja irgendwie doch nicht so, die Premiere aber wollt ihr euch einfach den Zuhörern mal ähm, vorstellen und dann können wir gleich in unser Thema einsteigen. Ich verrate ja gerne am Anfang gar nicht direkt, worum es geht. Ähm, das könnt ihr vielleicht machen oder das lernen die Zuhörer eh schon, äh, wenn sie äh, verstehen, wer ihr eigentlich seid und was ihr normal macht.
1: Ja, hallo, ich bin, diese Stimme ist Larissa, die andere Stimme, die gleich noch zu hören ist, ist die Christiane. Wir sind zu zweit unterwegs unter dem Namen Freischwimmer. Und der Name ist eigentlich da Programm, also das ist genau das, was wir tun. Wir helfen und unterstützen Organisationen dabei, sich frei zu schwimmen von äh, Dingen, die sie abhalten, äh, gut und gerne zu arbeiten und das ist dann meistens ähm, ja, bürokratische Strukturen, die davon abhalten und ähm, wir machen das, wir transformieren Organisationen, äh, machen Coachings, machen arbeiten mit Teams, was auch immer bedarfmäßig da ist und äh, helfen da Organisationen, sich eben freizuschwimmen. In ganz verschiedenen Arten. Also Selbstorganisation, das ist nämlich hier der... Oh,
0: jetzt wird äh, schon verraten.
1: Jetzt ist es schon gefallen. Ja, jeder, der lesen kann auf der Podcast-Folge, hat es wahrscheinlich auch schon.
0: Okay, <lacht> ja.
1: Äh, ist da ein, eine Facette, würde ich sagen, aber ähm, steht teilweise im Mittelpunkt und teilweise ein bisschen am Rand davon. Äh, aber ist auf jeden Fall immer Thema. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was wir meistens tun und ja, im Moment gerade besonders viel von Köln aus, äh, da, wo wir leben und arbeiten.
0: Mhm. Wie, ähm, wie lange macht ihr das schon und wie seid ihr dazugekommen? Vielleicht kann es ja auch Christiane beantworten, dann hören wir die zweite Stimme noch.
2: Ja, hallo, hier ist Christiane. <lacht> genau, wir machen das seit ähm, circa drei Jahren jetzt, seit gut drei Jahren. Ähm, äh, du hattest noch gefragt, wie wir dazu gekommen sind. Genau. Genau, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben uns, wir waren vorher als Beraterinnen angestellt bei anderen Beratungen, relativ kleinen Beratungen, also jetzt nicht so, nicht so den ganz großen, die viele vielleicht auch so vor Augen haben. Auf jeden Fall haben wir uns relativ früh schon viel mit aller möglicher Literatur beschäftigt, die sich so um Selbstorganisation, neue Wege in der Arbeit, New Work dreht. Und waren total inspiriert beide davon und dachten, wow, da muss man doch auch was draus machen. Und haben aber auch gesehen, dass das in Deutschland zu dem Zeitpunkt ähm, noch gar nicht so en war und auch noch gar nicht so im Gespräch war und haben irgendwie alle möglichen Ansatzpunkte gesucht, haben nach Leuten gesucht, die sich da auch mit beschäftigen, haben uns da über die Zeit auch ein bisschen Netzwerk aufgebaut, an anderen Netzwerken teilgenommen und irgendwann eben auch gesagt, nee, wir, wir, haben, wir haben nicht mehr Lust auf die klassischere Beratung, sondern möchten da auch neue Wege gehen. Und eben schauen, wie können wir Beratung für uns ähm, ja, ja so machen, dass es für uns zu diesem Verständnis passt.
0: Mhm. Ja, passt, passt ja auch so ein bisschen zu unserem Weg äh, bei Bargilstein. Und genau mein Agil geht ja auch in die Richtung, wie können wir Beratung oder wie können wir Agilität äh, so machen, dass es eben passt. Jetzt habt ihr ja schon ganz, ganz viel über den Begriff äh, der Selbstorganisation äh, ja, gesprochen oder ihn verwendet. Wenn wir in das Thema mal einsteigen, wir kommen bestimmt nachher nochmal dazu, dass wir sagen, wie hängt eigentlich Selbstorganisation mit Agilität zusammen, aber was bedeutet für euch denn Selbstorganisation jetzt nicht irgendwie quasi Dudendefinition mäßig, aber was, was steckt denn für euch da hinten dran?
1: Jetzt wollen wir uns weiter ausreden lassen, Christiane. Ja, du du fang ruhig an. Also ich glaube, das Erste, was mir da in den Kopf kommt äh, zu dem Thema, ist erstmal, dass für uns Selbstorganisation kein Selbstzweck sein muss, sondern immer einem mhm. anderen Zweck dient, dass es irgendwie die Arbeit besser oder sinnvoller gestaltet. Und wenn das eben der Fall ist, also wenn man sagt, ähm, äh, Teams sollten weniger abhängig sein von Führungskräften, weil da ist ein Flaschenhals oder ähm, Teams sollten ähm, sich mehr vom Markt steuern lassen und da eben in irgendeiner Form mehr Selbstorganisation haben oder dann eben auch vielleicht mehr Agilität haben, ähm, dann macht das Sinn und dann ist das die Form, die äh, quasi auch, da leitet und da ähm, wie so ein bisschen Leuchtturm ist für die für die Konzeption eines Teams. Und da würde ich sagen, ist für uns Selbstorganisation auf jeden Fall eher ein Spektrum anstatt einen Schalter, den man an und ausschaltet. Und da machen dann ganz verschiedene Dinge
2: für verschiedene Teams Sinn. Ich glaube, da reden wir gleich nochmal über Beispiele. Kurze Ergänzung und vielleicht kleiner, ähm, kleiner, kleiner Spoiler. Wir haben tatsächlich auch schon so agile, selbstorganisierende Mechanismen in Organisationen wieder abgeschafft. Also wir gehören nicht so sehr zu denjenigen, die sagen, ja, Selbstorganisation ist ganz toll und wir brauchen das überall, sondern stellen eben sehr, wie Larissa gerade schon gesagt hat, die Frage nach der Funktion.
0: Funktion im Sinne von, warum, brau warum brauche oder bräuchte ich Selbstorganisation?
2: Genau, oder welchen, welchen Mehrwert hat das gegenüber der Art und Weise, wie man klassisch zusammenarbeitet?
0: Ja. Mhm. Ähm. Du sagst jetzt kleiner Spoiler, aber ähm, die Frage ist, ob wir an der Stelle nicht genau da nochmal einsteigen können und sagen können, okay, ihr habt Selbstorganisation auch schon wieder abgeschafft, ähm, warum denn das, also ihr habt ja von Beispielen gesprochen, da können wir doch gleich mal einsteigen und sagen, okay, Ihr habt dann bei jemandem, also entweder habt ihr Selbstorganisation schon vorgefunden oder ihr habt sie bei dem jeweiligen Kunden sozusagen angefangen zu etablieren. Allein das ist spannend, wie etabliere ich Selbstorganisation? Und dann habt ihr sie sozusagen wieder, was ist das Gegenteil von Etablierung, Entetablierung? <lacht> ihr habt sie sozusagen wieder auf, aufgenommen oder aufgehoben, die Selbstorganisation. Vielleicht könnt ihr daraus einfach so ein bisschen mal äh, nochmal tiefer einsteigen, weil genau diese Fragen finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
2: Ich würde gerade mal loslegen. Ich glaube, wir, wir haben so drei verschiedene Arten von Kunden. Wir haben einmal Kunden, die schon sehr selbstorganisiert arbeiten, sehr progressiv sind in der Art und Weise, wie sie, wie sie ihre Arbeit strukturieren. Da hinterfragen wir dann häufig zusammen, was daran macht denn wirklich Sinn, wo entstehen dadurch aber auch Engpässe und welche Herausforderungen bringt das mit sich. Hm. Dann haben wir tatsächlich auch Kunden, die wirklich so ganz klassisch hierarchisch organisiert sind und sagen, okay, das funktioniert hier irgendwie offensichtlich nicht mehr so gut, wie kriegen wir denn ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Flexibilität in unsere Organisation, dass wir auch besser mit diesen, dieser ganzen Veränderung umgehen können, die im Umfeld steckt. Und manchmal, das ist eher die Ausnahme, aber manchmal hatten wir auch schon den Fall, dass uns so Teams ähm, oder Teams zu uns gekommen sind, die gesagt haben, uns wurde jetzt von, von oben angeordnet, dass wir jetzt selbst organisiert ja. arbeiten müssen. Hilfe, wir wissen gar nicht, wie das geht. So. Ähm, und ich glaube, das sind eben sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Und, ähm, oder Larissa, willst du gerade weitermachen mit konkreten Beispielen? Genau, ich. ich jetzt hier so total warm rede. Alles,
1: alles gut. Ähm, ich würde sagen, bei dem, bei dem letzten Fall, der ist mir jetzt auch gerade in den Kopf gekommen, also dieses so eher, wo es eher in Richtung Selbstüberlassung anstatt Selbstorganisation geht, also wo dann teilweise auch irgendwie die Führungskraft, äh, gegangen ist und gesagt wurde, gut, das Geld können wir uns eigentlich sparen, jetzt seid ihr halt selbst organisiert, ist ja jetzt auch en vogue. Ähm, da stellt sich dann die Frage teilweise nicht mehr des Sinnes so, weil dann, dann ist das halt so. und Da muss man gucken, wie man zusammenarbeitet. Und da gucken wir ganz viel, dass das Team einfach gut die Themen, die aufkommen, ähm, mit sich bewältigen kann und da eben in Themen kommt, die sonst wir sagen ganz oft, dass die Führungskraft da wie so ein Magnet ist, der die als Funktion ganz viele Dinge an sich zieht, weil sie halt auch da ist. Ne, und dann sind, geht es von eben Führungsthemen, aber auch organisatorische Themen, Freigabe von Urlaub, Organisation der Arbeit, Kontrolle der Arbeit oder Entscheidungen treffen am Ende. Dann braucht es für diese ganzen Themen irgendwie Alternativen, weil die Führungskraft eben ja weggelaufen ist sozusagen und da versuchen wir erstmal zu gucken, was was macht die Führungskraft eigentlich, welche Funktion hatte sie und okay. dann zu überlegen, was sind Alternativen, was sind alternative Entscheidungsprozesse, was sind Alternativen für also jetzt die Führung die Urlaubsfreigabe ist meistens das, was am wenigsten wehtut, dann sagt man halt gut, das Team weiß es im Zweifel sowieso besser und dann wursteln wir sozusagen das Knoll Führungskraft auseinander und versuchen das ähm auf das Team selbst organisiert zu verteilen, dass sie eben fähig sind, diese Funktionen zu übernehmen. Ich glaube, das ist so der, äh, der Fall, die Führungskraft ist weggelaufen und wir müssen irgendwie es gewuppt kriegen. Was, was
0: mich an der Stelle interessiert, und vielleicht kommen wir ja. dann auch gleich zu einem der anderen Fälle. Ähm, jetzt habt ihr ja davon gesprochen, quasi Führungskraft und Selbstorganisation. Und an was mir da immer im, als Frage im Kopf rumschwebt, ist die Fragestellung, ähm, ein selbstorganisiertes Team, ich spreche jetzt mal nur von einem Team, nicht von einer kompletten Organisation oder so, ähm, funktionieren die nur ohne Führungskraft oder kann ich auch ein selbstorganisiertes Team sein mit einer Führungskraft? Ich denke da jetzt auch mal in Richtung Scrum und den Scrum Master, ähm, der vielleicht irgendwie auch zu Selbstorganisationen ja, beitragen kann oder auch nicht und da würde mich auf jeden Fall interessieren, wie da so eure Haltung, eure Meinung dazu ist.
2: Mhm. Wir finden tatsächlich, dieses Wort Führung ist ein total inflationär benutztes und eins, was eigentlich irre viele Facetten hat, aber heute für so viele verschiedene Dinge benutzt wird und so unterschiedlich benutzt wird, dass es, dass es manchmal schwierig ist, noch die Bedeutung davon zu greifen. Und ich Ihr glaub, dürft das sie das gerne das
0: umbenennen, wenn ihr wollt.
2: Ja, ge aber genau das, ja, genau, das, genau das ist das, was wir tatsächlich versuchen mit Organisationen, die wir da begleiten. So eine kleine Übung, die wir häufig machen, ist gemeinsam mit den Mitgliedern, des Teams oder der Organisation mal aufzuschreiben, welche Probleme werden denn bei euch durch Führung, aka durch Führungskräfte, gelöst?
0: Mhm.
2: Das ist dann von, ähm, von Urlaubsfreigaben bis zu dem Vorantreiben und Finden neuer strategischer Themen, aber auch Fragen der Organisationsentwicklung, also wie teilen wir Teams auf, wie gehen wir neue Projekte an, wie organisieren wir das, wie analysieren wir die Marktlage, wie leiten wir daraus was ab. Also Und auch dann noch der ganze Komplex, so das, das eher zwischenmenschlichen, also Verantwortung, Fürsorge übernehmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist oft so eine wahnsinnige Vielfalt. Und ich glaube, da, da kollabiert auch Führung oder scheitert Führung ganz oft dran. Das ist einfach an der Vielfalt und Fülle der, der verschiedenen Anforderungen und Aufgaben. Und das, was du gerade ansprichst mit dem Scrum Master, ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man sagt, wir denken jetzt nicht mehr in einzelnen Personen, die irgendwie verantwortlich sind und dann so für alles, sondern wir dröseln eher auseinander. Und, ne, wie Larissa hat gerade gesagt, so dieses Wollknäuel, wir knoten so dieses Wollknäuel ein Stück weit auseinander
0: mhm.
2: und schauen, was ist denn da alles zu tun? Und dann verteilen wir diese unterschiedlichen Aufgaben auf einzelne Rollen. Und die Leute können dann ja auch Verantwortung und Führung übernehmen, das tun sie ja auch, aber eben in einem begrenzteren, klar definierteren Bereich. Ich würde sagen, eigentlich ähm, eine Führungskraft, eine ganz klassische mit
1: formaler Macht, ähm, es kann, also es kann Selbstorganisation, kann gesteigert werden, obwohl eine Führungskraft da ist, mit formaler Macht, äh, in kritischen Momenten, aber kann es daran auch zu Problemen kommen. Und dann... Ähm, ist es eben doch so, dass man, dass wir gesehen haben, dass viele Teams dann doch zurückfallen, doch wissen, Entscheide ich jetzt, wie der Kunde entscheiden sollte oder entscheide ich, wie meine Führungskraft, wie ich wüsste, wie sie entscheiden würde, weil ich ja weiß, dass sie eigentlich äh, auch formale Macht über mich hat und das ist eine, eine Referenz, nach der man sich ausrichtet. Wohl oder übel. Also da kommt man gar nicht drum rum. Und das ist ein Faktor, der auf jeden Fall mit immer mitbedacht werden muss, wenn man ihn nicht quasi so auflösen kann, wie Christiane gerade beschrieben hat. Und ähm, einer der nicht unbedingt zuträglich ist, in manchen äh, Kontexten aber ja nicht wegzudenken ist gleichzeitig. Also ne, da ist eben die Frage, was, wie kann man die Rolle trotzdem gestalten und was kann man definieren und wo kann man kleine Mäuerchen quasi aufbauen, um Selbstorganisation möglich zu machen. Aber es braucht schon, wir glauben oder wir, das, was wir gesehen haben, es braucht kleine Mäuer, Mäuerchen und ein kleines, wie ein kleines Gewächshaus.
0: Ähm, Mäuerchen und ein Gewächshaus für das Team oder innerhalb des Teams auch nochmal?
1: Ähm, Im ersten Schritt für das Team würde ich sagen und erstmal auch zu gucken, gibt es überhaupt ein Team oder es ist es ja. einfach eine wahllose Ansammlung ist, von Leuten? Wir
0: sprechen nicht von, von selbstorganisiertem selbst Haufen, sondern genau. Team. Ja.
1: Ein Team, eine, eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich ein Problem äh, löst sozusagen ähm, und um, ich würde sagen, um die Leute drumherum, wo Vielleicht kommt darauf an, wie die Konstellation ist, die Führungskraft da draußen steht und äh, durch die Glaswand zugucken kann, aber nicht die ganze Zeit reingrapscht.
0: ist ein sehr schönes Bild. Wir wollen jetzt nicht das Bild des, Glas, äh, des, des Steinhauses, nein, Glashauses, in dem, in dem ich sitze, mit Steinwerfer irgendwie ähm, verwenden, aber... Ähm, ja, das finde ich, find ich ein gutes Bild und ähm, was für mich einfach wichtig ist und ich glaube, das könnt ihr auch teilen, das hängt natürlich ganz stark auch davon ab, wie sehr sozusagen das Mindset oder die Haltung der jeweiligen Führungskraft auch ist, weil dementsprechend kann ich einem selbstorganisierten Team ganz klar reinkrätschen oder auch nicht. Ja, mhm. ähm, ich, ja.
2: ja ich, ich dachte gerade, ich, ich würde würd vielleicht nochmal ein anderes Beispiel aufmachen. Ähm, Gerne. Ähm, gerade zu diesem Thema, wo macht es vielleicht nicht so Sinn oder wo erleben wir Selbstorganisation, wo schauen wir ein bisschen kritischer drauf. Ähm, ich finde, ein schönes Beispiel ist eins, von dem wir auch erzählen dürfen, weil, ähm, weil die selbst auch viel erzählen. Das, äh, Larissa, ich glaube, da dürfen wir auch den Namen nennen, das ist in Ordnung, ne? Ja, liebe Grüße es, äh, ja. Grüße gehen Grüße raus. Ra <lacht> Grüße gehen raus an Smart Smartsteuer. Ähm, die haben einen relativ umfangreichen ähm, Transformationsprozess, wenn man es so nennen möchte, durchlaufen. Da haben wir sie ähm, dabei begleitet. Und ganz am Anfang, als wir sie kennengelernt haben, da haben sie uns, oder mit einer der ersten Sachen, die sie uns erzählt haben, war, ja, wir arbeiten schon ganz agil. Und wir nutzen ganz mhm. agile Methoden. Und je tiefer wir reingeschaut haben, desto mehr haben wir aber gemeinsam festgestellt, okay, auch wenn es auf der methodischen Ebene vielleicht agil und selbstorganisiert aussieht, im Großen und Ganzen es ist doch eigentlich eine relativ klassisch-hierarchische Organisation und die Sachen, bei denen sie wirklich profitieren würden von einer agileren Arbeitsweise, da scheitert so ein bisschen dran, weil die agilen Methoden, die sie genutzt haben, eigentlich gar nicht mehr den Kerngedanken des Agilen getragen haben, sondern eigentlich eher so ein, so ein verpackter Steuerungsmechanismus waren. Die hatten zum Beispiel in der, ähm, eben in der Softwareentwicklung ein, ein Kanban-Board und so einen kleinen uh, Scrum-Prozess, aber die Aufgaben, die sie da gehabt haben, waren so kleinteilig und auch der Prozess, in dem sie sich das aufgeteilt haben, war so kleinteilig, dass man sich das Agile auch eigentlich hätte sparen können. Und so größere Projekte, also wo es wirklich so ein bisschen äh, darum ging, über Wochen mal was zu entwickeln, das passte dann eben nicht mehr zu, zu ihrer Auslegung von Scrum und von, von kanban mhm. und von agilen Methoden. Ähm, und da haben wir tatsächlich, ja, das, also das Resultat war tatsächlich, dass wir da gesagt haben, für diese für diese kleinteilige tägliche Arbeit, die doch eigentlich sehr routiniert und sehr vorhersehbar ist, da taugt diese agile Methodik eigentlich nichts. Und da organisieren sie sich mittlerweile anders und haben aber gleichzeitig gesagt, okay, für die größeren Dinge, die trennen wir davon ab und sehen, dass das, dass das Aufgaben sind oder Projekte sind, die einfach ganz andere Anforderungen stellen an Zusammenarbeit und die behandeln wir dann aber auch wirklich anders. Setzen, setzen sich tatsächlich mittlerweile sogar woanders hin, wenn sie an anderen, also an wirklich größeren Projekten arbeiten und haben dann aber auch wirklich eine sehr, sehr, sehr konsequent agile Arbeitsmethodik dabei.
1: Aber und genau, der, eher der agile Gedanke ist da im Vordergrund, anstatt die äh, Methodik, äh, würde ich sagen. Also da eher das auch, ne, was du am Anfang, Philipp, gesagt hast, also da zu gucken, weil, ne, was ist wieder der Bedarf und was, wie kann man da das am besten gestalten, anstatt zu sagen, gut, äh, wir machen das jetzt agil mit den Methoden, die ganz klassisch eben da sind.
0: Was an der Stelle jetzt aber spannend ist für mich, also ja. ich, ich stimme euch da voll und ganz, äh, ganz zu, aber wir sind jetzt auf einmal davon abgerutscht, deswegen gesagt haben, wir sprechen über Selbstorganisation und eigentlich habt ihr jetzt über, über Agilität gesprochen und sagt hier, die haben dann festgestellt, für die einen Projekte macht es eben nicht Sinn, diese agil abzuarbeiten, für die anderen sozusagen schon. Ähm, Gilt es denn für dieses Beispiel auch ähm, für die Selbstorganisation, dass Sie sagt in den großen Projekten haben die dann sozusagen agil und damit selbstorganisiert gearbeitet und ähm, in diesen kleinteiligen Aufgaben dann nicht mehr selbstorganisiert oder kann ich auch selbstorganisiert nicht agil arbeiten? Mhm.
1: Christian überlegt auch, glaube ich. Ich, ich überlege
2: auch, ich bin es tatsächlich, ich überlege jetzt gerade, wie weit ich aushole, weil ich es gar nicht so einfach zu beantworten finde, so ganz in der Kürze. Ich glaube, in der Ursprungs-, im Ursprungszustand haben Sie, haben, Sie, haben Sie gesagt, wir arbeiten viel selbst organisiert, aber es war eigentlich relativ, relativ ja, es, es war, war tatsächlich gar nicht so viel Selbstorganisation vorhanden, bis, bis auf diese wirklich im, im Kleinteiligen. Und das, was Sie heute machen, für die kleinteiligeren Aufgaben, da arbeiten sie jetzt zwar auch selbst organisiert, aber in sehr strikten Prozessen. Mhm. Und das könnten sie, also man könnte sich jetzt auch eine Organisation vorstellen, in der das einfach sehr klassisch hierarchisch gelöst ist und grenzen das aber sehr stark ab zu eben dieser Projektarbeit, wo wirklich der Selbstorganisationsgedanke sehr, sehr, sehr hoch hängt. Von Bildung dieser Projektteams bis zum, bis zu der Führung im Projekt, die absolut selbst organisiert stattfindet, bis auch zum Abschluss und der Frage, wie geht es damit weiter?
0: Ja, also, jetzt die Frage ist äh,
2: irgendwie beantwortet, ich bin mir doch nicht sicher.
0: Ich, ich finde schon, also für mich ging es hauptsächlich darum zu verstehen, wie auch eure Sicht ist, weil ich glaube, äh, ja, Agilität und äh, Selbstorganisation sind sehr, sehr stark miteinander verbandelt, aber theoretisch habe ich leider auch schon gesehen, dass ich agile arbeiten kann oder agile Methoden verwenden kann, ohne selbst organisiert zu sein, mhm. das habt ihr, glaube ich, vorhin am Anfang auch schon beschrieben und gleichzeitig kann ich aber auch selbstorganisiert sein und muss dabei nicht zwingend auf agile Methoden setzen. Ja. Und das ist einfach ja. so meine Einstellung und da ging es mir einfach auch darum, ob, ob ihr die sozusagen teilt und ob das vielleicht sogar quasi anhand genau dieses Kundenbeispiels sozusagen ähm, dann sich nochmal illustrieren lässt.
1: Ja, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, da gibt es eben diese beiden, die, die beiden Perspektiven und die beiden Kombinationsmöglichkeiten, obwohl das natürlich auch, finde ich, dann immer wieder auch Spektrum ist. Ne? Also... Ähm, es ist dann, glaube ich, teilweise nicht unbedingt an oder aus, obwohl, wenn man sagt, mit, ist es agil, wenn agile Methoden im Spiel sind, dann kann man das sehr sehr klar und sichtbar machen. Ähm, ich finde, bei Selbstorganisation ist es eben eine große Frage der, der Definition, aber es ist ja. trotzdem eben ein Spektrum von von Bis. Also wir, wir finden, wenn ein Team eben, äh, wenn man jetzt ein sehr klassisch organisiertes Team hat und sagt, guck mal, macht doch zumindest eine, macht zumindest Retros, macht einen Metaprozess und redet über eure Kommunikation. Dann finden wir, ist das ein ein Bestandteil, vielleicht aus einer agilen Welt oder aber auch aus, dass man sagt, guck mal, ihr organisiert eure Metakommunikation selber und dadurch kommt wieder ein Aspekt rein, dass ihr euch selbst steuern könnt überhaupt. Weil wenn ihr überhaupt gar nicht drüber redet, dann ist einfach diese, der, der Boden gar nicht äh, möglich, um weiter darauf gehen zu können, selbst organisieren. Ähm, und da ist das schon mal ein kleiner, ein kleiner Saat in dem Gewächshaus der Selbstorganisation. Ich nehme das Bild nochmal auf. <lacht> äh, da, da, was eben schon ein selbstorganisiertes Element ist, was natürlich trotzdem alleine für sich singulär gesehen nicht ein selbstorganisiertes Team ausmacht. Aber ich auf dem Spektrum würden wir schon mal sagen, wenn ein Team sagt, guck mal, wir machen regelmäßig Metakommunikation miteinander und haben da einen Prozess am Laufen, ist das sehr, sehr gut. So Und wenn ein agiles Team das nicht macht, sagen wir, ich glaube, fehl, euch fehlt da ein großer Bestandteil von, von dem, was euch als Team ähm, autonom macht. Und Deswegen ist das ein kleines Puzzlestück und ein kleiner Baukasten, würden wir sagen.
0: Ba Baukasten ist genau der richtige Begriff. Nicht ohne Grund haben wir quasi Bargilstein als Baustein und Agil irgendwann so genannt und gegründet. Aber der spannende Punkt, wie du schon sagst, also ich glaube, das ist uns allen drei eigentlich von der Philosophie her eigentlich, ob man diese einzelnen Bausteine nachher der Agilität zuschreibt oder der Selbstorganisation zuschreibt, ist uns im Grunde ja Jacke wie Hose, solange es eben bei dem jeweiligen Kunden in dem jeweiligen Szenario irgendwie hilft. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt bei der Agilität oder auch bei der Selbstorganisation ja kein Schwarz und Weiß und ja, ich bin jetzt selbst organisiert und oder überhaupt nicht, mhm. ähm, sondern da gibt es ja eben genau dieses verschiedene Spektrum und äh, ja, vielleicht ist es nicht nur genau mein Agil, sondern auch genau meine Selbstorganisation am Ende.
1: Das, ja. das ist sehr schön zusammengefasst. Ja, absolut. Total.
0: Aber eigentlich wollte ich noch gar kein Schlusswort machen. Nein ja, Ich,
1: so, ich weiß, ich gucke auf die Zeit. Und eigentlich haben wir noch Zeit. Er <lacht> ja, hat bestimmt
0: noch was zu erzählen. Ich erwähne das am Ende einfach nochmal.
1: Ja, das, heißt, das wird nochmal einfach eingeblendet. <lacht> ähm, ich haben wir gerade, was
2: war denn das dritte Beispiel noch, Christiane? Überlegen. Ich wollte ganz ich ich wollte kurz noch kurz noch auf das reagieren, was du gesagt hast, denn ich finde ganz viele Diskussionen um Agilität und Selbstorganisation oder wir machen ja eigentlich mehr Organisationsentwicklung, aber auch da gibt es ganz viele Diskussionen darüber, was denn der richtige Weg ist oder wie man es denn jetzt richtig macht, was die richtige Theorie, die richtige Brille, die richtige Schule, was auch immer ist. Und ich glaube, ähm, von diesen Diskussionen brauchen wir ganz viel weniger und ganz viel mehr von den Diskussionen, darum, was eigentlich das Thema ist oder was eigentlich das Problem ist, warum das ja, warum ich, ich
0: das Ganze mache, ja.
2: Genau, warum mache ich das Ganze und ich glaube, dann kann ich mich in diesem ganzen riesigen Spektrum an Ideen bedienen, aber am Ende kommt es darauf, kriege ich dadurch eine gute Idee für meine Umwelt, also für da, für mein Umfeld, in dem ich mich gerade befinde und ob das am Ende richtig ist oder falsch oder was auch immer oder welcher Theorieschule das folgt, pups egal. Und ich glaube, das ist auch bei uns eher so ein bisschen so gewachsen, dass wir eben so da drauf gucken.
1: Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Also wir sind eigentlich von Hause aus eher Psychologinnen, eher weil so richtig, also in Reinform haben wir es nicht studiert oder Christiane eher als ich, aber auch so Mischmasch mit Wirtschaftsthemen und Organisationsthemen aber ich glaube dadurch ist das ähm, bei uns eher historisch so ge gekommen, dass wir eben diese Brille eher aufhaben und eher über Organisationsentwicklung jetzt gucken, über Strukturen, weil wir eben auch gemerkt haben, alleine an den Menschen rumfummeln, äh, da kommt man auch nicht so weit und äh, also ne, der glatte psychologische Blick ist unzureichend, sondern es braucht irgendwie mehr und dann haben wir gemerkt, Mensch, Organisationsentwicklung und strukturell was zu machen ist der größere sinnvollere Hebel. Und dann, ach ja, aber wie können diese Strukturen denn aussehen? Es macht ja irgendwie vielleicht auch nicht so Sinn, wie alles jetzt gebaut ist und so kamen wir Schritt für Schritt eben der, dem ganzen, der ganzen Thematik näher. Ähm, ist glaube ich so quasi historisch ein anderer Weg dahin als über die äh, agile Schiene, die viele da nehmen, die einen technischen und wie ähm, einen anderen Hintergrund einfach haben und die dann oft äh, zu den gleichen am Ende zum gleichen Kern kommen, aber eine andere Tür genommen haben, um da reinzukommen, würde ich sagen. Und ja. oft hängt man da noch so dran, was Christian auch sagt, manchmal hängt man noch so dolle an diesen Themen und sagt, das war jetzt aber meine richtige Tür, das ist die Tür, die man nehmen sollte. Und ich denke so, worüber reden wir eigentlich?
0: Ja, nee, also den den Punkt äh, kann ich insofern nur nachvollziehen und bestätigen, weil für mich ist es auch immer so, also ich meine, ich als äh, gelernter Informatiker könnte jetzt sagen, ja, logisch, muss man über die Technik kommen, ist doch gar keine Frage. Ich merke merke aber auch immer mehr, wie ich äh, sozusagen zum zum Psychologen sozusagen werde, ähm, weil früher oder später, egal ob man jetzt mit der Technik anfängt, also wirklich mit Tools anfängt, wo ich immer schon den Kopf schüttel, aber selbst wenn wir jetzt mal sagen, man fängt irgendwie mit der to Methodik an, mit Prozessen an, ja, dann wird man früher oder später eben genau da landen, dass man irgendwie auf Organisationsebene, auf Kommunikationsebene, auf, auf psychologischer Ebene sozusagen ähm, hantieren wird und äh, von daher sage ich, ich glaube, es gibt gar kein richtig oder falsch, es kommt immer darauf an, wo man startet, wo vielleicht auch das aktuelle Mindset in der Organisation bei den Mitarbeitern sozusagen ist ja. und äh, dementsprechend gibt es einfach ja, viele Wege führen nach Rom oder so. Jetzt haben wir auch den, <lacht> den Slogan auch noch mit eingebaut oder wow. das Sprichwort. <lacht>
1: Ja, äh, und die Frage ist, will man überhaupt nach, nach Rom? Und gibt es Rom überhaupt?
0: Ja gut, aber also für mich <lacht> ist, wenn, du, wenn, wenn wir jetzt mal bei Rom bleiben, ja, für mich ist die Fragestellung, naja, irgendwie eine Vision oder ein Ziel oder ein warum ja. du irgendwas machst, wirst du schon haben. Auch wenn ja. du vielleicht nachher sagst, okay, ich komme nicht in Rom an, ich komme nachher in, äh, keine Ahnung, erst Venedig an, wenn ich von Deutschland Richtung Rom will, ja, aber ich bin da nachher glücklich, ist es doch trotzdem so, besser starte ich mit einem Ziel Rom, als dass ich ohne Ziel starte. Ich glaube da, das ist ja genau das mit dem, mit dem Warum und dem Purpose, so ein bisschen im Hintergrund zu haben, doch sinnvoll und von daher wenn dann diese vielen Wege, die ich eigentlich nach Rom suche, nachher nach Venedig führen und ich da happy bin, würde ich sagen, so what.
2: Total. Ja. Ich, ähm, ich finde, das ist eine super Überleitung vielleicht nochmal zu unserem dritten Kundentypus, wo wir gerade schon mal ähm, angefangen haben darüber zu sprechen oder gerade rein wollten. Ähm, Sind in
0: Rom oder wieso?
2: Nee, das ist rum, aber Es fängt häufig an bei uns damit, dass wir hinterfragen, warum wollt ihr denn eigentlich nach Rom? Denn wir kriegen häufiger mal so Kundenanfragen, diese so sind so, ja, wir sind bisher klassisch aufgestellt und hierarchisch und jetzt wollen wir uns da ein bisschen modernisieren und ein bisschen agiler werden, könnt ihr uns dabei helfen? Und hm. wenn wir fragen, warum denn, dann kommt ein wahnsinniges Potpourri an Antworten. Meistens erstmal so vorge ich sage jetzt böse, vorgeschobene Antworten wie, ja, unsere Führungskräfte führen auch nicht mehr so gut und wir merken, da braucht es dann vielleicht auch mal was anderes ähm, oder wir merken, wir sind nicht so innovativ und nicht so schnell, da müssen wir mal irgendwie dran, aber es kommen immer so Gründe, wo wir denken so wenn das euer, also wenn das das Thema ist und ihr das Problem schon erkannt habt, dann, dann wäre es relativ offensichtlich, was ihr tun müsstet, um das zu lösen. Wenn das noch nicht passiert ist, dann scheint da noch irgendwas hinterzulegen und tiefer zu liegen und das ist für uns, ähm, da, da gehen wir tatsächlich, da, da sagen wir immer ganz hart am Anfang so, nee, wir können euch gar nichts empfehlen, wir können euch auch nicht einen Ratschlag geben oder sagen, guck mal, die haben das so gemacht, probiert's doch mal so ähnlich, sondern sagen immer, wir können euch helfen, in die Analyse zu gehen und mit euch gemeinsam rauszufinden und darüber nachzudenken, warum ihr denn einen Veränderungsdruck spürt.
0: Hm.
2: Und manchmal kommt dabei raus, wir wollen gar nicht nach Rom, sondern wir wollen, keine Ahnung, wir wollen irgendwas ganz anderes. Äh, wir, eigentlich wollen wir in die Wärme und äh, da reicht aber vielleicht auch, ähm, ich weiß auch nicht. Nach, ja, äh, nach, Nizza.
0: nach Nizza. Ich Natürlich. weiß es nicht.
2: <lacht> Solarium. Die, die Analogie kommt an ihre Grenzen. Aber genau, also dieses Gemeinsame hinterfragen, wo ist eigentlich das Thema? Und das ist das, was wir, glaube ich, im, im Laufe unserer Kundenprojekte gemerkt haben. Ein tiefes Verständnis dafür, wo, wo solche Spannungen herkommen, ist so viel wertvoller als jede agile, tolle äh, Arbeitsweise, die man sich irgendwie so ausdenken kann. Und was, ähm, was wir häufig da machen, ist, dass wir am Anfang irgendwie zusammen so Thesen erarbeiten über diese Zusammenhänge. Zum Beispiel versuchen zu ergründen, warum ist es denn so schwer, Innovationen auf die Straße zu kriegen, obwohl die innovativen Ideen da sind und obwohl sich alle einig darüber sind, dass man die verfolgen sollte. Ähm, und machen zum Beispiel häufig sowas wie dann eben wieder kleine Gewächshäuser bauen, also so kleine Schutzräume, um zu gucken, okay, wie müssen wir denn jetzt hier mal was anders machen? Wie können wir mal dieses kleine Team jetzt beschützen vor dem, was das in der Organisation anscheinend sonst verhindert, dass es so passiert? Und eher so sich ranzurobben und zu gucken, kriegen wir jetzt auf eine andere Art und Weise unser Problem, das wir haben, besser gelöst? Und wenn ja, was können wir für den Rest der Organisation daraus lernen und welchen kleinen Schritt können wir daran anschließen? Aber eben eher mit der Brille, dass wir denken von echten Problemen aus und probieren schrittweise aus, wo kann man an der Organisation kleine Dinge machen, irritieren und dadurch Veränderungen in, in der Organisation provozieren. Eben mehr als, wir haben hier einen fertigen Masterplan und den rollen wir jetzt aus.
0: Und das Schöne ist an dem, was du beschrieben hast, dass das hier eigentlich im Grunde wieder auch diese Veränderung ähm, so ein bisschen dem agilen Mindset entspricht, dass ich sage, ich probiere kleine Veränderungen aus, schaue auch wie, was bewirken die und begebe mich dann sozusagen Schritt für Schritt weiter auf den Weg. Also im Grunde sieht man da, finde ich, immer noch, wie diese beiden Themen auch sehr, sehr stark miteinander einhergehen oder sich kombinieren lassen oder voneinander profitieren. Absolut.
1: Also iterativ und ranrobben, das ist immer das, was wir eigentlich unseren Kunden sagen. Wir robben uns an die Lösung ran, ist das, was immer am besten funktioniert und wo man auch ähm, der Komplexität, die halt jede Organisation hat und der Unterschiedlichkeit, die jede Organisation hat, nur gerecht werden kann ähm, und nicht eben durch ein Überstülpen von ähm, dem einen perfekten, äh, selbstorganisierten System.
2: Oh, darf ich noch schnell eine Ergänzung machen? Immer. <lacht> Tatsächlich ganz oft ähm, hören wir als Begründung dafür, dass Organisationen irgendwie agiler und äh, hipper, selbstorganisierter, was auch immer werden möchten, dass sie sagen, das macht man doch heute so und wir, die Leute wollen sonst nicht mehr bei uns arbeiten, weil wir so ein angestaubter Verein sind. Und wenn wir dann aber tiefer reingehen, merken wir ganz oft das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Unternehmen wirklich schätzen, sind ganz andere Dinge. Also ich glaube, dieses das ist so ein leichter, leichter Wahrnehmungsfehler. Man guckt sich irgendwelche, diese ganzen neuen, modernen Organisationen an mit ihren Tischkickern und Bällebädern und mit ihren Arbeitszeiten und Homeoffice und alles ist irgendwie so cool und alles sind so hip und fahren Fahrrad ähm, und denkt, das müssen wir auch machen, damit die Leute bei uns auch zufrieden sind und versuchen das dann und dann kippt das und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden es ganz doof und sagen, was ist denn hier los? Könnt ihr euch mal um die echten Probleme kümmern? Und merken, dass Organisationen, die da einfach mit einer gewissen Ehrlichkeit und einer gewissen Demut rangehen und sagen, okay, lasst uns mal, so, wir haben keine Lösung, wir können euch keine Lösung bieten, aber lasst uns mal gemeinsam reinschauen, wo wir denn im, echt, im Kern der Arbeit Dinge zusammen verbessern können, das ein viel besserer Weg ist oder einer, der viel mehr Wirksamkeit zeigt, als einfach nur diese ganzen coolen, fancy Sachen irgendwie umzusetzen. Genau. Das,
0: das finde ich aber ein, 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 schönes, ein schönes Bild. Also wir haben jetzt damit gelernt, selbstorganisierte Unternehmen zeichnen sich also nicht durch Tischkicker und Bällebäder aus. <lacht> ähm, w würde ich erstmal per se unterschreiben, an manchen Stellen, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich fälschlich, dass das ist erstmal das, was du nach außen siehst und wie irgendwie Selbstorganisation vielleicht da drin gelebt wird, ähm, siehst du gar nicht. Aber dann zu sagen, ja, dann stellen wir jetzt Tischkicker auf, ähm, kann natürlich nicht äh, zur Lösung führen.
2: Oder auch nur, wir führen jetzt Scrum ein, weil damit arbeiten alle anderen anscheinend gut. Dann wird das ja bei uns auch gut funktionieren die Leute sind dann zufriedener. Um
0: ja, das, das ist halt ein methodischer Tischkicker, wenn du so willst. Genau,
2: der methodische, der methodische Tischkicker, das ist schön, ja. ja.
0: Ich merke schon, ich glaube, die Podcast-Folge wird nicht Selbstorganisation heißen, sondern der methodische Tischkicker Scrum. Okay. <lacht> Eine
2: super Formulierung. ja.
0: Die Leute werden interessiert sein, was erstmal hinten dran steckt.
1: Ja, ja, ja. Sie wollen ihn kaufen.
0: Den Tischkicker. Oh, ganz neue Branche.
1: Wo kann ich das kaufen? Dieses tolle Ding.
2: Das wäre ein Riesen-Business.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir da gemeinsam doch noch was gründen müssen. Ja, ja, ja. Gut. Ähm, habt ihr denn irgendeinen Punkt, wo ihr sagt, den müsst ihr zum Thema Selbstorganisation jetzt noch zum Abschluss hier unbedingt loswerden? Den haben wir noch gar nicht so ähm, abgefrühstückt jetzt.
1: Der Druck. <lacht>
2: Oder, oder wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich so eine Sache von mir geben darf, die, die Leute hören möchten, äh, müssen, weil sie jetzt gerade müssen, ähm, dann ist es, glaube ich, Selbstorganisation ist ein gutes Wort, um in ein Thema einzusteigen, weil es ein Wort ist, was gerade sehr viel benutzt wird, unter dem Menschen sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Aber es ist ein super Einstieg, um tiefer einzutauchen, um zu schauen, was ist denn eigentlich das, was wir lösen wollen mit Selbstorganisation? Und sich da differenziert damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, und dann aber auch zu ermutigen, jetzt sage ich auch noch was, Christiane, es tut mir leid. Und dann zu, aber auch zu ermutigen, Dinge auszuprobieren, in kleinen Schritten ist auch als Experiment zu framen und zu sagen, komm. Guck mal, wir können mal hier einen Weg gehen, wir können mal hier meinetwegen wieder nochmal die Retro oder äh, wir können hier mal versuchen, einen anderen Entscheidungsprozess aufzubauen, ohne dass der in Stein gemeißelt ist, ohne dass das vielleicht auch von, der, von dem äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin vorgegeben sein muss, sondern wir in unserem kleinen, Bereich, den wir verantworten, können mal anders machen. In unserem kleinen Glashaus können wir mal hier eine kleine Blume äh, anpflanzen und gucken, was aus der wird. Also auch zu ermutigen, Dinge mal anders zu denken und zu machen, äh, unter der Prämisse hilft das. <lacht> und was wollen wir?
0: Gut, dann ähm, schnappe ich mir in dem Moment sozusagen auch nochmal das letzte Wort und ja. Ähm, möchte mich erstmal bei euch beiden bedanken, äh, dass wir diese erste Podcast-Folge zu dritt, äh, glaube ich, sehr, sehr gut von der, von der Diskussion und rund um das Thema Selbstorganisation und Agilität, da sind wir doch das ein oder andere Mal hin abgedriftet, ähm, sozusagen gestalten können. Ich hoffe, dass die Zuhörer da draußen äh, den ein oder anderen Mehrwert mitgenommen haben, jetzt Lust auf Reisen nach Rom, Venedig, Nizza oder in die Selbstorganisation haben. Und ähm, von daher ähm, hoffe ich, dass ihr auch vielleicht in der nächsten Folge wieder einschaltet. Würde mich darüber freuen und sage natürlich nochmal zum Abschluss vielen, vielen Dank an euch beide, an und und Larissa, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir uns einfach zu dem Thema auf jeden Fall nochmal austauschen konnten. Vielen Dank dir.
2: Sehr gern, vielen Dank.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.